0: Oi, que bom que você veio. Meu nome é Ananda Torres e esse aqui... É o podcast Feliz para Sempre. Um programa para quem acredita numa felicidade possível. Eu não sou guru, nem coach e nem tenho a fórmula secreta. Por isso mesmo eu queria convidar você, que também tá aí perdido no meio de um monte de informação, pra gente bater um papo toda semana e compartilhar as nossas reflexões, as nossas descobertas sobre esse assunto. Quem sabe, pensando junto e rindo junto também, a gente não consegue descobrir uma ou até várias maneiras de ser feliz para sempre. Bora tentar? E aí, meus amores, tudo bem? Por aqui tudo bem? A garganta um pouco inflamada, então a gente está com essa voz sensualizante. Como muitos de vocês já estão sabendo, a gente teve um probleminha aqui na sexta-feira e o episódio não foi para o ar. Infelizmente, eu demorei um pouco para perceber porque eu estava fora de casa, estava fora do rio. E, por um lado, isso foi até bom, porque eu acabei descobrindo que vários episódios anteriores estavam fora do ar. Uma ouvinte me avisou, que, aliás, é outra coisa maravilhosa é, dessas, desses perrengues, é que você percebe que tem gente te ouvindo. Bastou o episódio não ir pro ar, um monte de gente já mandou recado, me avisou... E aí teve essa amiga que já falou, olha, episódio tal também não tá, o outro também não tá. A gente percebe que não tá sozinho, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Que sou só eu aqui no Cafofo falando pra parede e e não tem ninguém ouvindo. E agora eu sei que tem muita gente me ouvindo. Obrigada, viu? Eu acho, no fundo, que essas coisas acontecem pra testar mesmo a nossa força, pra que a gente mesmo entenda o quanto está disposto... A se sacrificar em termos de tempo, de esforço, de perrengue e de ir melhorando, evoluindo, aprendendo mais. Porque quando é tudo muito fácil, né? Igual estava sendo até então, é. Enfim. Para uma pessoa que nunca fez um podcast na vida, tava sendo smooth ride total assim. Eu comecei a ouvir podcasts, ouvir tutoriais, montei aqui o esquema, comecei o feliz para sempre. Aí de repente, bluf, começa a cair episódio, eu começa episódio não ir para o ar. Mas eu acho que é isso. Quando é muito suave, quando é muito facilzinho, a gente acaba não dando tanto valor, não percebendo o tamanho do esforço, o tamanho do que a gente está fazendo. Então, eu sou muito grata por toda essa confusão que deu essa semana, vou tentar consertar tudo agora nos próximos dias, espero que não aconteça de novo, mas se acontecer de novo, eu sei que é por um bom motivo, e para me lembrar também que tem outras pessoas do lado de lá, que tem gente ouvindo sim, eu não tô sozinha aqui no Cafofo, de jeito nenhum. No final das contas, eu acabei resolvendo é, fazer um outro episódio completamente diferente para essa semana, porque eu sou dessas, né, gente? Já que aquele não foi para o ar, eu segurei ele aqui para colocar ele mais para frente. <risos> porque é, é, tem muito essa coisa do momento. É, eu sempre quero falar de assuntos que, que, que eu tô refletindo, que estão me fazendo pensar naquele momento. Então... Tudo isso que aconteceu essa semana e mais algumas coisas me fizeram simplesmente botar na gaveta aquele episódio e fazer outro. <risos> então, vamos lá? Primeiro, nossos recadinhos paroquiais super rápidos. Gente, já estou entregando as canequinhas do pessoal que escolheu os três nomes para a nossa mascote. Os nomes escolhidos foram Zoé, Marió e Lola. E a partir dessa semana eu vou colocar uma votação Lá no Instagram do Feliz Pra Sempre, pra gente escolher de uma vez por todas qual vai ser o nome do nosso mascotinho, da nossa mascotinha aqui. Inclusive, vai ter caneca viajando pra Nova York, gente. Olha que chique. Já tem uma caneca morando em Lisboa. E agora vamos virar novaiorquinos também. Ai, meu Deus. Outro recadinho é que eu tô voltando com o meu show Tenho Mais É Que Viver, em homenagem ao Ivan Lins vai rolar de novo aqui no Beco das Garrafas, em Copacabana, no dia 28 de novembro, ou seja, semana que vem. Se você estiver aqui pelo Rio, tenho certeza de que vai ser uma noite muito emocionante. Agora eu tenho certeza mesmo, porque no dia 6 foi demais e estou muito ansiosa para repetir essa grande alegria que é celebrar Ivan Lins. Então vamos lá, gente. Nesse episódio, eu queria falar sobre uma lição que eu aprendi com a corrida, Pra quem não sabe, eu já corro há quase 20 anos. Comecei por pura curiosidade, aquela pessoa assim que estava na academia, dando uma malhadinha fingida, né? E aí, eu sempre via as pessoas correndo na esteira e deu aquela curiosidade de ir acelerando ali a máquina e ver como seria. Então, um belo dia ali para 2000, 2001, eu comecei a acelerar a esteira da academia e quando eu via, eu já estava correndo e de repente encostou um treinador do meu lado, que trabalhava na academia, me chamou para o grupo dele de rua, e assim eu fui, me apaixonei, me viciei. Agora estou alguns meses sem correr por causa do meu pé, mas já estou liberada para voltar aos treinos e vou voltar, porque a corrida para mim é tipo terapia. E durante os meus treinos, sempre rolam uns insights, sabe? Tem umas lições que o esporte vai te ensinando de uma maneira muito sutil, e se você estiver atento, você pode levá-las para a vida. Tanto que depois de muitos anos, eu escutei recentemente essa mesma lição contada de uma outra forma. Então, eu vou te contar das duas formas, para você conhecer, entender. De repente, até você já se tocou disso também, mas é uma coisa que a gente precisa refletir, porque muitas vezes a gente se desanima, a gente se desmotiva, porque a gente não tá pensando nesse detalhezinho que é o seguinte. Desde que eu comecei a correr e aí fui participando de provas aqui no Rio e tal, as pessoas me perguntam, nossa, mas você corre 10 quilômetros, corre 15. Como que você consegue isso? Eu não consigo correr nem 2 quilômetros. E eu sempre respondo assim, você tá na parte mais difícil. Porque o mais difícil é você correr um quilômetro. Não é correr 10 quilômetros. Como é que é? <risos> Como assim? Mas é a pura verdade, gente. O mais difícil da corrida é você sair da inércia e conseguir correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, até 5 quilômetros. Tem dia que parece que você vai morrer na esteira. Mas aí você persiste, você tá ali contrariando o seu corpo que pede pra você parar. E aí você consegue finalmente correr 5 km. Depois disso, é só uma questão de continuar treinando. Se você quiser correr mais, né, correr uma distância maior, ou correr mais rápido, ou enfim, mudar o terreno, correr de noite, as variações que existem dentro da modalidade você vai decidir, e aí você vai treinar e vai atingir. E é só uma questão de perseverança mesmo. Mas o mais difícil, você já ultrapassou. Depois que eu consegui correr bem os tais 5 quilômetros, foi só uma questão de treinando. Quando eu vi, já estava correndo 7. Quando eu vi, estava correndo 10. E aí, um dia, eu resolvi treinar para uma meia-maratona. Que, infelizmente, eu não consegui correr uma prova de meia-maratona. Mas eu cheguei a treinar correndo 20 quilômetros, 19 quilômetros. E isso não foi nada assim, Ai, meu Deus, desesperador. Foi só mais um treino fazendo o que eu já estava acostumada a fazer. É preciso entender que na vida, o mais difícil em tudo que a gente faz, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, o mais difícil é o começar, é dar o primeiro passo, é tomar aquela decisão e perseverar nela, naquele começo. Em primeiro lugar, porque a nossa mente tem medo de mudança. O nosso corpo resiste. Tudo em nós parece que quer que a gente fique parado, sem se arriscar. Sabe? Aí vem até aquela história do cachorro que eu contei na semana passada. Às vezes tá doendo, tá ruim, você tá achando sua vida uma merda. Mas você simplesmente não muda, porque você não sabe o que, que vai ter à frente. Você tem medo de cair, de se machucar, de se estrepar, de se decepcionar de se arrepender... Então, o obstáculo mais difícil que a gente tem que transpor é esse, o de sair da inércia e fazer. Aí você me fala assim, ah, mas, pô, tenho lá, meu vizinho já corre 10 quilômetros, o outro corre uma maratona. Nossa, nunca que eu vou chegar no nível que ele tá. Pois é, pode ser que você não chegue mesmo. Às vezes você vê o seu colega que está mega executivo numa multinacional, e você está ali... Começando como treinei, ralando pra caramba, e aí você fala, meu, nunca vou chegar no nível que ele tá. Pois é, pode ser que você não chegue mesmo. Isso não dá pra saber. Só que a partir do momento em que você começa, você já faz parte do mesmo grupo do seu vizinho que corre 15 quilômetros... Do seu primo que é mega executivo numa multinacional, da sua amiga que fala fluentemente um idioma que você queria falar e você ainda tá ali no pineapple começando. <risos> se você não tá fazendo nada e a outra pessoa tá fazendo, tá lá em cima, tá no topo, aí sim existe uma grande diferença entre vocês. Agora, se você já começou, se tá fazendo, não importa. Se você está no comecinho do caminho e a pessoa já está lá na frente, cada um tem a sua trajetória. Mas a partir do momento que você se move, que você consegue vencer aqueles primeiros cinco quilômetros, você já faz parte do mesmo grupo das outras pessoas que estão fazendo, que estão se movendo, que conseguiram transpor os seus próprios limites e estão lá batalhando e aí há pouco tempo atrás eu tava escutando um podcast que aliás eu acho muito legal que se chama Unfuck Your Brain é exatamente isso só que é Unfuck em vez do U ela coloca um asterisco <risos> pra não ficar muito grosseiro <risos> só tem em inglês então se você fala inglês é maravilhoso eu não sei se ela tem alguma coisa em português é uma coach que se chama Cara Lowenthal Olha, falei bonito agora. E ela falou sobre esse mesmo pensamento dos 5 quilômetros, só que ela fala de uma outra forma que é muito legal também. Ela fala os infinitos 1%. Que a gente, quando quer fazer alguma coisa, a gente já quer estar lá no 100%. Né? O nosso padrão de exigência é lá em cima. A gente quer começar a aprender um idioma e viajar, já sai falando. A gente quer começar uma carreira e já chegar lá num patamar de sucesso... Como se não existisse uma trajetória a percorrer. O importante é que o mais difícil dessa trajetória você consiga percorrer. É esse infinito 1% aí. É uma distância enorme que parece existir entre a inércia e o movimento. O primeiro passo. Então a gente não pode deixar para comemorar, para se sentir feliz, realizado, grato, só quando a gente estiver lá nos 100%, não. A gente tem que comemorar quando a gente consegue atingir esse 1%, porque ele é o mais difícil. Depois que você conseguiu fazer o seu 1%, os outros 99% são só uma questão de perseverança, de seguir em frente, de acreditar, e aí pode ser que demore muito tempo, pode ser até que aconteça rápido para você, que o resultado, né, que o seu objetivo você consiga atingir rápido. Ok, isso a gente não sabe, porque existem muitas circunstâncias envolvidas. Agora, a única coisa que está envolvida na realização desse 1% é a sua vontade, é a sua fé. A gente gosta muito de admirar pessoas que estão lá no topo, Parece que elas chegaram lá super rápido, né, você vê aí vários artistas de sucesso, tipo, nossa, outro dia tava ali morando na favela, agora tá com uma Ferrari maravilhosa em Las Vegas. Tudo bem, pode até ter sido rápido, algumas carreiras são meteóricas mesmo, mas em algum momento da vida daquela pessoa, ela deu esse primeiro passo. Porque senão ela ainda ia estar lá no sofá da casa dela, lá no morro, na favela, sei lá onde. Ou seja, mesmo que exista essa questão da sorte, da estrela, pessoa certa, na hora certa, não sei o quê, ela se deu bem e tal, pode até acontecer isso. Mas, para aquele primeiro passo, só dependeu dela. É como eu querer me comparar com a Mariah Carey, sei lá... <risos> Eu, como cantora, posso pegar, assim, uma Celine Dion. Pessoal da minha época, tá, gente? Porque sou velhinha. <risos> então, se eu for me comparar com a Celine Dion, onde ela está hoje, realmente é uma coisa esmagadora. É muito provável que eu nunca atinja o nível de fama, de sucesso, de, é, de credibilidade profissional que ela atingiu na vida dela. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. No momento de dar, o primeiro passo, eu e a Celine Dion somos iguaizinhas. No momento de tomar uma decisão, no momento de começar aquela dieta que você quer fazer, no momento de escrever o seu currículo e sair atrás de um, uma boa colocação para você, no momento de levantar o bumbum do sofá e resolver fazer alguma coisa por você, aí, querido, é todo mundo igualzinho. Eu, quando eu resolvi correr, tava lá numa academiazinha velha, lá em Copacabana, fui aumentando o botãozinho da esteira e comecei a correr. Pode ser que o Usain Bolt tenha começado do mesmo jeito. Então, não subestime esse seu infinito 1%. Não subestima esses seus primeiros 5 quilômetros. A partir do momento que você consegue transpor essa barreira, você já é um vitorioso. O que vai vir depois disso, aí depende de você e de vários outros fatores, da sua perseverança, do mercado, do mundo, do futuro. E o futuro não pertence nem a mim, nem a você. O que te pertence é essa força de vontade para levantar e percorrer os seus primeiros cinco quilômetros. O seu infinito 1%. Se você já conseguiu, meus parabéns, porque agora o momento de desistir já passou. A fase mais difícil você já conseguiu completar. Então pega o telefone, liga para a Anitta, para a Celine Dion, para o Usain Bolt e fala tamo junto, <risos> porque é exatamente assim. <risos> o conselho emprestado dessa semana tem muito a ver com isso. Eu tenho certeza de que você recentemente conseguiu realizar esse seu infinito 1% em alguma área da sua vida. Mas é claro que você não está lembrando disso, porque essas coisas a gente esquece, joga debaixo do tapete e a gente só lembra das merdinhas que faz, não lembra das coisas boas. Não importa que seja uma coisa pequenininha. Ah, eu consegui arrumar as gavetas do meu quarto que, enfim, estava parecendo um ninho de gato. <risos> ah, eu consegui colocar em dia os meus e-mails, consegui acordar mais cedo todos os dias dessa semana para meditar um pouquinho. Qual foi o infinito 1% que você conseguiu percorrer? Quais foram os seus 5 quilômetros aí? E aí, comemora, celebra com você mesmo. Lembra que você tem essa capacidade, que você tem esse poder de escolher. E aí, sempre que você estiver se sentindo desanimado, atropelado por um monte de datas, tarefas, obrigações, experimenta parar um pouquinho e resgatar esse sentimento de orgulhinho mesmo, sabe? Aquele orgulhinho pelas coisas que você conseguiu fazer, por menores que elas sejam. Não pensa no que você não vai conseguir fazer ou que você não conseguiu. Não, pensa no que você já conseguiu fazer. E você vai ver que é muito, que você tem muitos motivos para comemorar. Mais uma vez, meus amor, muito obrigada por você estar aqui me ouvindo. Muito obrigada a todos que me mandam recados lindos, inspiradores. São vocês que me fazem vir aqui toda semana e levar adiante esse projeto do meu coração. Um beijo grande e até sexta-feira. Esse episódio do Feliz Pra Sempre tá acabando, mas eu espero, e espero mesmo, que pelo menos uma palavrinha do que foi dito aqui tenha chegado aí, no seu coração, e tenha feito você refletir sobre a sua felicidade possível. A música que eu criei para ser a trilha sonora desse episódio de hoje já tá lá no FelizPraSempre.com e também tem um espaço para você deixar recado, contar suas histórias e dar sugestões pro podcast. Eu vou ficar mais feliz ainda se você passar lá e mandar um alô. Um beijo grande, até semana que vem. E o mais importante, nunca deixe de procurar por aquilo que faz você feliz de verdade.